0: 嗨，亲爱的小朋友们好！讲故事的时间又到了。今天我要讲的这个故事，是一个在日本侵占台湾时候的故事。说呀，一个冬天的早晨，大甲溪干涸的河床上，有一位身材矮小的十四岁的少年，正在辛苦的练舞。他摆好了架势。抽出围在腰上的长巾，猛地朝空中甩了一下，只听到啪啦啪啦，腰巾爆出劲道十足的响声。这时候，天空突然传来“嘎”的一声长鸣，一只白鹭鸟掠过长空飞过。少年收回腰巾，弯身捡起了一粒小石子。瞄准了白鹭，就用力的一抛，这个鹭鸠呀，立刻栽了下来，掉到了河边浓密的草丛里。这位少年的武功真是了不起呀！这个少年的名字叫做廖天丁，他呀是台湾中部的秀水庄人。由于父母呢早死，他只有靠着帮人家打杂过日子。闲下来的时候，他就向一位住在庙里的老先生学些武艺，学了一身好功夫。这一天，廖天丁练完武功，回到了镇上。突然呢，听到街上当当当一阵敲锣的声音，只见一对日本警察压着三个犯人，一面朝关帝庙走。一面敲锣召集乡民，不多久，关帝庙前挤满了一大群看热闹的人。廖天丁轻巧的一纵身，就跳到了庙前的一棵老榕树上，想看看这日本人到底在搞些什么。广场当中跪着三个辫子被绑在一起的犯人，这时候蓄八字胡的日本警察。气势汹汹地宣布犯人的罪状：这三个人偷袭警察部长公馆，是可恶的抗日分子，判刑斩首。以后谁敢抗日，谁就会遭受同样的下场。行刑的口令一下，咔嚓咔嚓，三个人头就被砍了下来。围观的人忍不住叹息。还有人低声哭泣。呸！这些无恶不作的日本鬼子，整天就知道欺负中国人。让我廖天丁来教训你们！躲在榕树上的廖天丁狠狠的吐了一口口水，从衣袋里掏出一颗小石子，对准洋洋得意的日本警察，猛的一投。只听“啪”的一声，鲜血从日本警察的额头涌了出来。日本警察疼得抱头嚎叫，回头望见老榕树上拍手大笑的廖天丁，立刻追了过去。廖天丁眼见日本警察向老榕树跑来，赶快跳下了树，一溜烟儿的向大街奔去，只一个转弯就不见了踪影。警察部长知道这件事后，气得拍桌子大骂：“笨蛋！”四五个大日本警察竟然追不上一个中国小孩，太丢脸了！立刻下令全面追捕廖天丁。台北城里真是热闹呀，到处是宽大的店铺、茶行、布店、米店，一家挨着一家。庙口还有各种诱人的小吃，卖炒米粉的，卖蚵仔煎的。卖粽子的，阵阵扑鼻的香味儿，引得廖天丁的肚子呀咕噜咕噜的叫。他摸摸口袋，一毛钱也没有，怎么办呢？这时他看到不远处有装漂亮的日本房子，嘿，有了！廖天丁黑亮的眼珠子一转，看四周没人注意，就施展了轻功，纵身。跳进了日本房子，他呀身体又小，动作又轻，就像一只猫一样，悄悄溜进了卧室。一个胖胖的日本人正舔着大肚子在睡午觉呢，神不知鬼不觉，廖天金就偷到了主人的大钱包。偷到日本人的钱以后，廖天金到庙口的小吃摊上。打算痛痛快快的大吃一顿。忽然，他发现有个老婆婆和一个小女孩缩在了街口，好像肚子饿了似的。廖天丁立刻抽出一大把钞票塞到他们怀里。他心里想：平日日本人一天到晚搜刮我们的钱财，害得我们吃不饱。我不如偷更多日本人的钞票。先分给贫穷的人用吧。嗯，说做就做。从此，廖天丁开始到处作案，专偷日本人的钱。每次做完案，还不忘留下一颗小石子，让人们知道是同一个人干的。因为他身手敏捷，又善于化妆，行踪飘忽不定，来去无踪，像条……见首不见尾的神龙，日本警察怎么也抓不到他。在这段时间里，许多贫穷的人都会莫名其妙的发现家中多了钱财。日子久了，人们知道是廖天丁接济他们，大家都很感谢，称他为义贼廖天丁。日子一天天过去，廖天丁案子越做越大。义贼的名声也越传越远。这一天，他选择了一家很大的商行。这家商行的老板是个专门巴结日本人的汉奸，靠着日本人的势力赚了很多不义之财。廖天丁非常痛恨这种人，决定给他点教训。他趁着商店快打烊的时候，大摇大摆的走进大和行。笑嘻嘻的敲了着,着桌子，说：“喂，掌柜的，我是廖天丁，年关到了，我们穷人家的米缸里没有存粮，想借点钱好过年。”掌柜的一听来的是廖天丁，心里暗叫不妙，连忙陪着笑脸说：“哦，既然是廖大爷到了，我马上去拿。”说完，转身到了账房。偷偷摇起了电话，准备报警。廖天丁很机智，一晃来到了掌柜身后，低喝一声：“要命！”就把电话放下。掌柜吓得手脚发软，乖乖的奉上了大把的钞票。廖天丁抢了大和行的消息，震动了整个台北城。日本警察出动全力。到处抓他，胆大的廖天丁一点儿也不害怕，仍旧逍遥的到处作案。今天偷了田中家的钞票，明天抢了铃木家的珠宝，有时还偷日本警察的制服和佩刀，开开日本警察的玩笑，弄得日本警察非常难堪。有一次，廖天丁一直大意，在火车上。被警察认出了身份，几位警察用手枪抵住了他，看一样子是逃不了了。突然，火车发出“呜”的一声尖锐的汽笛声，原来火车是要穿过山洞了。廖天丁咧嘴偷笑，趁着火车过山洞时灯光灰暗，他猛地飞出一腿，踢倒抓住他的日本警察，然后。飞快地躲进了车厢的厕所里。火车穿过了山洞不久，厕所里走出一个拐角的老太婆，不顾火车上到处寻找廖天丁的警察，静静找了个角落坐了下来。火车开进了台北车站，蹩脚的老太婆悠悠闲闲的随着人群走出了站台。留下来几个满头大汗的警察，还不死心的到处寻找廖天丁。这一次，廖天丁靠着神庙的化妆术，可以让日本警察空欢喜一场了。就在日本警察疲于奔命的追捕廖,廖天丁时，又传出一个石破天惊的消息：锁在总督府抽屉里的总督印，居然。神奇失踪了，巡逻人员只知道那天似乎有个中等身材、长得眉清目秀的陌生的邮差曾经来过。总督知道了以后，气得呀大拍桌子：“是谁这么大胆，竟敢在大白天闯进堂堂总督府？”这个邮差不用说，一定就是廖天丁了。台北厅警务课所有的警察呀，都紧张的不得了。这次无论如何要补到廖天丁，否则饭碗就要砸了。于是他们立刻派出所有的警察满城搜索，并且紧紧守住台北城门，紧急吉普廖天丁。吉普廖天丁的总指挥。是台北知厅警部课长乃木一夫，他猜想廖天丁被逼得走投无路，一定会逃向淡水河的芦苇，搭渔船逃走。于是他又下令封锁通往芦苇的各个路口。不幸，廖天丁果然被乃木一夫猜中，在芦苇港口出现了。这天夜里。他悄悄地来到了淡水河边的一家船夫门前，敲了敲门，门板吱呀一声打开了，里面走出一个戴着斗笠、把脸遮去半边的老渔夫，用生硬的闽南语问他：“干什么？”啊！廖天丁感到不妙，转身就跑，可是慢了。化妆成老渔夫的乃木一夫掏出口哨，哔哔，他吹出了尖锐的信号。黑暗的角落里，立刻跳出十来个日本警察，把廖天丁团团围,围住。手无寸铁的廖天丁急忙抽出妖精，啪啦啪啦，用力抽动，那力道呀，真是勇猛。就像皮鞭一样虎虎生风，吓得几个日本警察一时不敢靠近。这时，廖天丁已经摘下了斗笠，拔出手枪，嘿嘿，他大笑地说：“廖天丁，你今天就是插翅也难飞了。”哪知道廖天丁像闪电一般纵身一跳，跳上了河岸的加东树。乃木一夫眼力很敏锐。飞快的朝树上开了枪，砰！一声枪响，廖天丁的背上已经中了一颗子弹，鲜血直冒。廖天丁强忍着疼痛，一飞身跳进了淡水河，钻入河水，顺着潮流拼命的向前滑，游的精疲力尽，好不容易到了对岸的巴里，等日本警察。坐在仙板到达时，廖天丁早已不知道去哪里了。廖天丁身受重伤，又游了那么长的一段时间的泳，再强的人也受不了了。就在当天深夜，廖天丁死在八里观音边的一个山洞里，死时才二十七岁。廖天丁虽然是一个小偷，做的却是抗日。和劫富济贫的侠义行为，他死后，他的故事流传不衰，人们甚至在淡水的巴黎盖了一座义贼廖天丁的庙，永远纪念着他。好了，亲爱的小朋友，我们今天的故事就讲完了，小朋友再见。